0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Zoncast, treteiros e tristonhos. Estamos aqui. <risos> mais uma vez, sou sua corrouxa, Aninha, junto com meu outro corrouxa.
1: Eu mesmo, meus queridos. Um wild deck que appears nesse momento, nesta gravação. Por mais que não seja surpreendente, mas mesmo assim eu sou selvagem. <risos> <risos> e estou eu e Ana aqui neste podcast, surpreendentemente. Ou não, já que somos corrostos, pra falar de quê, Little Anne?
0: Então, hoje nós vamos voltar às nossas origens do Randomizon. Eu não lembro se a gente fez um ou dois randomizons na nossa. A gente fez sensação.
1: três, na verdade, esse aqui é o
0: Randomizon 4. Randomizon 4, então. Fazia um tempinho aí. Basicamente, é o nosso podcast sem pauta, sendo que a gente não tinha pauta em nenhum outro podcast, mas as <risos> gente tem um tema. Esse é mais a gente falando da boca pra fora e vão ser coisas boas, porque eu tenho coisa pra falar. <risos>
1: meu Deus, isso vai ser interessante porque eu já não sei o que que é então eu vou saber junto com vocês, meus amores então se prepare para reações autênticas aqui neste podcast então você chega pertinho pega o seu fone, colocou o fone? já divulgou esse podcast pros seus amigos? não? faça isso agora assim que você fizer, você vem aqui e vem com a gente Deck. Ana.
0: (risos) Então, eu, como você sabe muito bem, e os ouvintes desse podcast sabem muito bem, se estão ouvindo há um tempão, se não estão ouvindo há um tempão, vão saber agora. Eu sou uma pessoa adepta a fandoms,
1: né? Ai, meu Deus. Uma pessoa
0: adepta a gostar de coisas de forma um pouco exageradas. O que significa isso? Eu tenho Ela usava Tumblr. Eu usava Tumblr. Eu sou a cria do Tumblr. E aí, com o natural do Tumblr, inclusive, a gente migrou do Tumblr pro Twitter eu acho que foi a migração natural da vida dos fandoms, foi quando o Tumblr meio deu uma morrida tal, agora voltou um pouco mas já tá meio morto, todo mundo foi pro Twitter você saiu
1: pensar? do quinto pro
0: sexto círculo do Inferno do Dante. Exatamente, a gente vai descendo o Twitter. Meu Deus do céu, a perdição que aquilo ali é. Muito bom pra memes, muito ruim pra discussões. Estou eu fazendo parte de alguns fandoms no momento. Eu preciso passar isso do poder explicar a situação, se não vai fazer sentido, tá, Deck? Se segura aí. Eu
1: tô aqui sentado, eu só não tô bebendo porque a minha <risos> médica não deixa. <risos> tô te contando a história toda, te colocando no contexto.
0: Eu faço parte há anos, talvez seja um dos fandoms mais antigos que eu tenho, só que eu não sou muito presente, no fandom de... dos Marauders, né? O marotos de, de Harry Potter, tá? É, basicamente são pessoas que gostam de Harry Potter, mas que especificamente gostam ali da, dos bruxos dos anos 70, que a gente chama. Que é o, né, o pai do Harry Potter, o Sirius
1: Black, o Lupin e o Peter Pettigrew, que acabou sendo lá o traidor. Vocês sabem se vocês já viram Harry Potter. É, e vocês hum. certamente viram os, o mapa dele, o mapa do maroto. É aquele mapa Isso. vivo que você viu em vários filmes e eu, ou leu nos livros escritos pela Voldemort de calcinha, já que nós não citamos o nome da autora. Exatamente.
0: O que, que acontece dentro desse fenômeno? Esse feno, ele é meio que foi criado do zero, com nada, praticamente não tem nada Nenhum contexto, né, tem tipo, duas páginas no livro Que falam sobre os marotos E o Fendon foi criado assim, tipo É um milagre esse Fendon existir Esquizofrenia, na verdade Esquizofrenia, exatamente As pessoas mulheres começaram tipo um o Stark Que é tipo um chip dentro do fandom, Que é o Lupin com o Sirius Black E isso meio que nasceu o Fendon ali dentro Mas realmente voltados pra amizade dos quatro E aí, nisso surge uma fic tá, isso há uns 4 anos atrás, chamada All the Young Dudes, né, ou Todos os Jovens, basicamente, é, que virou um staple, né, virou, tipo, como se fosse a Bíblia do feno dos Marotos, porque ela é considerada como se fosse o canon. <risos> Inclusive, ela é considerada canon fora do feno dos Marotos também, por pessoas que gostam de Harry Potter e já leram alguma história, considera como se fosse o canon, né, tipo, real, o que acontecia que eles estavam pensando em fazer série, até realmente consideraram usar essa história
1: para uma noção de quão grande é Mas a nossa Turf favorita, entre aspas, favorita, Observe é. que é uma ironia. A Valdemort Calcinha, ela já falou não, algo eu sobre esse falar, assunto? Porque
0: tem um monte de coisa que ela não gosta dentro da, da história. <risos>
1: Inclusive, homossexualidade. Vulgo, vulgo qualquer coisa que não seja viável na década de 50 exatamente, da Inglaterra. Exatamente. Porque ela vive nesse, dessa realidade exatamente. até hoje.
0: É isso, tá? É, e caiu estou dentro esse fenômeno de forma leve. E surge, hoje, uma discussão. Dentro do Fed. Papá, ah. Twitter, papá, discussão falando dessa ah, tá. história, entre outras. Outras duas histórias também são muito grandes, porque eu não vou aqui ficar falando nome, porque não interessa a ninguém, mas estão falando das histórias. E aí eu falei o que estava acontecendo, e aparentemente as pessoas querem cancelar as autoras e as histórias, porque tem algumas coisas problemáticas na história. Tá? Segurem aí.
1: Ah, só porque a personagem principal, na verdade, é membro do Clu-Clu-Clan? <risos> então, vamos só lá. Só qual é a situação? Qual é a situação? <risos>
0: coisas acontecem nas histórias que são incrivelmente realistas para o universo dos anos 70, beleza? Tipo, não tem nada na história que seja, tipo, meu Deus, que absurdo. E também, o que acontece? Esse fandom cresceu muito durante a pandemia, como muitas coisas cresceram muito durante a pandemia em questão de fandom. As pessoas têm carro casa dizendo nada. Pessoas mais novas começaram a entrar. E isso que vai entrar no meu problema, porque o meu problema não tem nada a ver com o Ele tem a ver, mas é o, 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 que, o que veio a partir
1: disso que me incomoda. Isso é do Twitter inteiro. Pera, Ana, você vai reclamar das pessoas mais novas? Eu vou você ser, vai ser se a vou. velha? Sacudindo a regala Jardim. Eu já estou aqui sacudindo. Get out of my yard,
0: you Na verdade, fazer? Eu vou reclamar aqui da esquerda liberal do Twitter, então vocês segurem. É, é eu, eu vou chamar eu
1: vou pra briga, não tá entendendo, eu tô muito puta Ai meu Deus, ai meu Deus, xaropinho Mojon, gente eu só, eu só vou reagir com sons do Vai Dar Namoro e do, do programa eu do Ratinho, a partir meu de lá, agora Estou
0: eu no Fendo. muitas pessoas mais novas entraram no Fendo em 2020 Essa, história, essa história é tipo 2018, 17, como eu mencionei aqui, tá? Sendo que essa autora é uma pessoa que ninguém sabe quem é foi uma pessoa que entrou no Arcaio Varon Que é uma site de fique, escreveu Lançou ali, virou uma das pessoas mais famosas Do fandom de Harry Potter E ninguém sabe quem ela é, tá? Inclusive a tinha um meme falando que era a Taylor Swift Aí, <risos> ah, porra, né? Aí... <risos> Começaram com começar esse papinho e tal E eu comecei a ler Por que que tava problemático Porque o fandom cresceu muito, como eu falei Do nada, é um fandom que existe, sei lá, desde 2005 E cresceu muito em 2020 Com as pessoas mais jovens nisso eu leio, ah, porque fulaninho de tal, que é o Regulus Black, pra quem não sabe, é o irmão do Sirius Black ele é um personagem incrivelmente problemático que foi super romantizado nessa nova versão do Fendo nessa nova onda porque chipam ele com James Potter, por alguma razão, que eu não Deus sabe porquê, mas veio nessa onda ma- maluca aí de novidades. Eu não sou contra o chip, é, é interessante, tem dinâmicas interessantes, mas assim, não faz o sentido, não tem nenhuma alta em nada, mas surgiu. E ele nessa fic faz algumas coisas, não nessa especificamente, mas uma dessas fichas que eu falando faz umas coisas meio duvidosas de caráter. Body, <risos> mas atenção só, quero que você reage de verdade, comece comigo. Ele encobre, ele encobre <risos> uma, uma tentativa de assédio de uma menina é, na escola, de um amigo dele, é... e essa menina depois meio que vai relembrando dessa situação e é tipo uma parada meio traumática pra ela. O que, beleza, é super mega problemático, concordo 100%. Porém, não é uma coisa que é inerente ao fandom, não é uma coisa... O que, é que eu tô tentando dizer aqui? Não é uma coisa que é um problema da autora. A autora não está dando ok pra isso acontecer. A gente tá falando de um personagem que é literalmente... Uma das pessoas do, dos, lá dos devs dos, 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 dos carinha lá de, de Valdemar. O cara é um filho da puta. Vocês que pegaram esse personagem e romantizaram ele pra não ser o um filho da puta. Ele é o um filho da puta. Ele, no final, lá tem a redenção dele, que é o Regulus com o cordão e tal. Ele... Mas assim, ele sempre foi o filho da puta. A única pessoa boa da família Black é o Sirius Black, mesmo assim, ele é mega. Historicamente. É, ele é mega cinza então assim, é. o que me incomoda e onde eu quero chegar, o que foi minha discussão no Twitter, é que tipo parem de colocarem visões morais de realidade em ficção, porque não tem graça, a verdade é essa você meu querido ouvinte, você gosta de um Hannibal, você gosta de uma porra dessa e isso é incrivelmente moralmente ruim você não acha que de verdade um cara canibal que mata pessoas é interessante e atraente
1: digamos assim, mas em Hannibal o Dameron está
0: sendo mega é, romantizado exatamente, inclusive. assim, eu não vejo o problema em você consumir mídia que seja problemática, quando as questões problemáticas são feitas por pessoas que são para ser problemáticas. Que é para você consumir, olhar para aquilo ali, entender, ter uma questão de, de literatura e, e compreensão, entender que, pô, isso não é legal, porque olha quem tá fazendo isso, esse personagem que não é legal. E mesmo se fosse personagem legal, você. O tipo, base de, de uma ficção é para. Tanto mostrar uma situação Apresentar a situação real Mas na ficção, que não na verdade não afeta as pessoas Diretamente, e mostrar como isso pode ser Um problema. E esse é o papel da ficção Ou de qualquer coisa. Tanto apresentar Coisas positivas, então representatividade Etc. Quanto coisas negativas Geralmente feitas por personagens ruins Ou personagens cinzas, que geralmente São os preferidos, porque a hipocrisia Ela adora gritar
1: aqui dentro. Posso fazer ah, Uma intervenção? Eu não cheguei no ponto de falar ainda, mas vambora. Olha só, gente, pra isso de Conversa, quem romantiza personagens personagem, são as pessoas. Uhum. Então eu não tenho que cancelar a porcaria da autora, a não ser que seja a intenção dela. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? É muito diferente você pegar... Digamos assim, uma série que, digamos assim, tem uma personagem feminina que passe por uma situação de abuso, passe por uma situação de machismo, misoginia ou gaslighting, isso seja normalizado, isso não seja tratado e exposto como é pela autora ou pelo autor geralmente quem faz esse é autor, inclusive autores de romance fazem muito isso, ou por exemplo você pegar uma, uma história de época ou uma história que fale sobre uma situação traumática, como por exemplo é o caso do conto da Aya, você vai ler o conto da Aya, oh, meu... desculpa se você romantizar alguém ali dentro, você é um maluco total, porque ali vai citar situações de abuso diversos, vai ser pessoas cinzas que cometem diversos tipos de falhas de caráter Game of Thrones a Zoyaf no geral é sobre personagens cinzas com falhas de caráter abjetas você, por exemplo vou pegar aqui novamente já falei isso em algum momento do episódio o Tyrion da série é light o que ele faz no livro ele é um personagem ultra mega cinza o Tyrion comete comete abuso sexual
0: ah, aí. pra
1: você ter uma ideia o Tyrion Cozinha uma pessoa e e dá pra Comerem, como vingança Mas ele é uma pessoa que é Considerada boa, né Porém, vou dizer uma coisa O Jamie fez coisas muito menos Piores do que ele e é mais crucificado Entendeu? O problema é que o, 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 o Jaime, ele é construído como um vilão. Que vai se tornando um, anti, um, um anti-vilão ou uma pessoa que não é anti-herói nem anti-vilão. O Tyrion não. Ele vai caminhando pro Dark Side, Né? A gente vê isso, por exemplo, na construção de personagens. É, o, o negócio é a gente não romantizar a gente, pelo amor de Deus. O que estão fazendo com o Jeffrey Dahmer é de uma loucura.
0: Exato!
1: Não é culpa de quem escreve, entendeu? É culpa de você, seu doente mental. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus. Eu não li essa fic que você me falou. Mas você já colocou. É demonstrado o trauma da personagem. É demonstrado o fato como um erro de caráter. Talvez o cara não sofra as consequências por isso, por ser a década de 70, onde não sofre, até hoje, em 2020, não se sofre direito. Pelo amor Exato, de Deus, tá. gente. Tem que ter um mínimo aí de, como vamos dizer, lógica.
0: É, então, vamos lá, mas beleza. Noção. Bom, que você falando, é exatamente isso que eu quero chegar ao ponto. E assim, ao mesmo tempo, eu quero dizer que, ah, o seguinte, tá? É, não questão de romantização, mas você, como pessoa, e aí você ouvindo eu, Deck, você pode gostar de personagens ou histórias que não necessariamente são boas, ou personagens que não necessariamente são bons, porque é ficção. Você não tá colocando isso na vida real. É isso Isso é muito importante, eu acho, da gente dizer. Você não tá olhando pra vida real e falando, nossa, eu adoro isso na vida real. Eu adoro essa, essa, essa ação dessa pessoa maluca matando gente. Uhum. Não é isso. Mas ele pode ser interessante. você gosta de um... É, ele pode ser. Inter... É exatamente isso. É interessante de ver. É interessante o desenvolvimento. É interessante, tá? E esse é o ponto da discussão de hoje que eu tive. Mas o ponto que eu quero trazer, na verdade, é mais relacionado a essa visão da problematização do universo no Twitter e porque no fim das contas é isso né é, é a mesma coisa que a gente está falando aqui quando tudo é um problema quando tudo é problemático nada é problemático e isso é importante de ser compreendido numa sociedade que infelizmente são pessoas mais jovens sim e isso é natural eu estava no Tumblr na época que isso começou a existir e eu era uma dessas pessoas que reclamava de tudo que tudo era problemático que tudo era um problema que tudo não sei o e eu entendo que as pessoas quando crescerem vão olhar para trás e falar cara não é bem assim Tá? Então, não tô querendo botar culpa, mas infelizmente agora existe um, uma discussão muito maior porque a internet é muito maior. As pessoas conseguem ter discussões muito intensas o tempo inteiro e você tá o tempo inteiro ali colocando sua opinião pra jogo, porque é sempre um problema. Você tá tão exposto, a, com as suas é, opiniões tão expostas que você tem tipo 15, 16 anos, tá? Mas por que eu tô trazendo isso, né? Qual é, qual é o ponto aqui? O ponto é: qualquer coisa que se fuja um pouco da moralidade é taxado como problemático. E dessa forma, você cria um um ciclo de hipocrisia enorme. Por quê? E aí eu vou trazer um outro fenômeno aqui pra explicar o que eu tô falando de dizer. Porque eu passei por isso essa semana também. Eu tô, eu tô nesse ciclo. Eu tô querendo falar disso há muito tempo. Uhum. É, eu faço parte... Não faço parte diretamente, mas eu gosto de consumir o conteúdo do, de, daquele Dream de Minecraft, né? Que o Deck até mandou recentemente que ele mostrou
1: a cara dele primeira vez depois de muito tempo. Sim. Primeira, fe- primeira, ele... primeira questão muito importante disso tudo. Qual é a sua reação?
0: Eu não tenho reação. Eu nunca imaginei como ele seria. Então, tipo... É só uma cara pra
1: mim é, 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 é o Just an ordinary guy Só isso
0: The just a white guy é Just aí. a white guy Como eu imaginei que ele fosse Ele sempre falou que ele era Daquele jeito ele é Ele é meio feinho na minha opinião é. Mas assim Quem sou eu pra dizer qualquer
1: coisa uhum. é. Ele é um cara que você encontraria No Starbucks No meio Sei lá De Rhode Island
0: É Ele é Cara Ele é da
1: Flórida então, assim. a Pior <risos> Eu encontraria ele No Starbucks No meio da Flórida É
0: de qualquer forma, ele aconteceu isso, ele teve essa situação, ele mostrou o rosto e ele recebeu muito, é, tipo, crítica não positiva, negativa por nenhuma razão, porque ele tem muitas pessoas que odeiam ele então tem a gente chamando ele de horrível, feio a pior coisa que já existiu desde a humanidade e eu fiquei tipo, cara, isso é muito sacanagem, sabe responde com a foto então, do eu... Jair, cara é, I... <risos> exatamente as pessoas odeiam, gostam muito de odiar ele, essa pessoa no geral, porque ele tem um fenômeno grande já fez muita coisa muito estranha no passado já falou muita merda e se retratou e melhorou, porque novamente ele era uma pessoa jovem na internet.
1: E ele era da Flórida.
0: E ele era da Flórida, então você imagina. Uhum. E aí, beleza, passa esse tempo, passa uma semana de que isso aconteceu, surgem rumores e algumas é, reações diretas a ele, trazendo informações de que ele tinha... É, como é que eu falo? Grooming em português. Ele tinha... É, paparicado. Paparicado É, da forma negativa, né? Ele tinha dado em cima. Aham. Uhum. Assim, dado em cima é, de uma menina quando ela tinha 16 anos, ele tinha 20. Hum. É, e ela era fã dele. Ou seja. Problemas de idade e problemas de poder Basicamente uhum. é, Porque né, você tá usando a sua fama pra conseguir Dar né, coisas sexuais, beleza uhum. Isso na verdade não foi provado, ela chegou com uma thread No Twitter falando o que ele tinha feito com ela Postou uns screenshots e tal No momento que isso aconteceu, todo mundo Do fandom se revoltou contra ele Isso é algo que eu gosto desse ano, as pessoas não passam a mão Isso você saber, mas todo mundo se revoltou Contra ele, eu também falei, cara, puta que pariu Sabe, e, e não era algo que eu, tipo, eu Não é que eu não esperava isso nunca, sabe Porque o moleque,
1: o moleque branco de poder, ele é, é da, Flórida. Merda. da Flórida A gente tá batendo nessa é tecla Flórida. porque Ser da Flórida nos Estados Unidos é tipo você ser do interior De Santa Catarina, sabe Você, você é espera exatamente. Você não espera posições muito progressistas <risos> Sim O que é Exato. engraçado porque Flórida é um, é um estado mega Sorridente, digamos assim Mas é um estado muito Bizarro, no geral
0: Eu tô, eu tô escutando ainda na tédia do Twitter eu deixei isso live aqui eu, eu tô respondendo agora uma parada
1: uhum. Vai se
0: fuder. É, é It's one thing to talk about them Is another to censor others to consume the words
1: Nossa
0: Ui é, é, é. Então, saíram esses rumores e tal E pelo menos todo mundo caiu em cima, caiu em cima E aí, começaram a ver Que talvez poderia ser falso A thread da menina o Pradinho não estava muito sentido, o Sprint estava. Isso já tinha acontecido algumas vezes antes, de pessoas acusando ele de coisas falsas, depois admitindo que tinha feito só pra culminar a vida dele.
1: Isso, isso, é... isso é uma merda no geral, porque é, isso é, isso você é desqualifica de coisas reais. Coisa...
0: Exato. Exato,
1: exato, exato. É.
0: E ele usa muito isso, e eu esse ponto que eu vou chegar, tá? Porque eu vou chegar na questão do Twitter, porque foi muito fodido Ele é uma pessoa que o fandom dele é muito baseado em relações parasociais. Não sei se você é fala em português, mas o parasocial, né? É, na hum. qual você se, se coloca muito próximo do seu, do seu público. Né? E a gente até fica brincando Ah, hashtag parasocial, ele é meu namorado Só tipo de zoeira, óbvio Quando você tá zoando com seus amigos E a gente faz isso de BTS direto Mas ele é uma pessoa que abre o jogo muito Pra essa questão parasocial, do tipo Ele zoa que ele realmente é parasocial Ele se chupa com um amigo dele o tempo inteiro Tipo, é real Ele é uma pessoa que se baseia muito nisso E é tudo fun and games, né? É divertido Até que, saiu essa menina O povo viu que poderia ser mentira E veio outras duas pessoas falando coisas Com provas muito concretas ele admitiu que tipo, tinha falado com uma dessas meninas, mas que nunca foi uma questão é, sexual. E aí, uma das frases ele coloca: É por isso que relações as sociais são complicadas e devem ser tratadas com muito cuidado, porque podem ser perigosas. E isso, essa única frase, eu decorei, pensando não é só. Tipo, eu traduzi aqui decorei. Ela mexeu tanto comigo, tipo, eu li isso e eu fiquei tão puta. Eu fiquei tão puta com isso e eu já parei de si tudo e eu não quero mais ouvir, ouvir a cara dele na minha vida, uma semana que eu vi, porque eu fiquei: Você, seu filho da puta, cria essa história. ...situações sociais Você se beneficia dela o tempo inteiro. E agora, quando você vai dar uma desculpa de por que, que isso é as pessoas estão abusando desse poder... ...e estão falando que fizeram coisas que você porque são muito sociais ...é porque você criou esse patamar e esse momento para tipo, surgir essas situações. A culpa é toda sua. E você usar isso como desculpa é tão incrivelmente hipócrita e mesquinha ...que me deixou... Tipo, eu fico, cara, a gente criou esse universo no Twitter... O Twitter criou essa situação na qual as pessoas estão muito próximas umas das outras, tipo, em questão de ídolo e, e pessoas que idolatram, né? Essas pessoas que eram só pessoas que criam conteúdo na internet viraram, literalmente, ídolos. viraram, tipo, K-pop, entendeu? Que tá tão longe da nossa realidade que eles nunca nem olham pra nossa cara. Então, tipo, é beleza, você pode fazer um passo social que você quiser. Mas essas pessoas falam com você no Twitter, elas te respondem, elas estão ali no dia a dia. E elas vão e viram e usam isso contra você. Quando você fala alguma coisa.
1: E eu que tipo, cara, é isso aí. É Existe isso, aí, total. Calidade. Você sabe o que me lembra? Eu vou trazer aqui um exemplo que tem a ver, só que não é a mesma coisa. Essa questão do parasocial, do, ah, é o jeitinho, tal, é o jeito dele, foi a mesma desculpa que determinado presidenciável deu quando foi pego falando que tinha pintado um clima com a menor de idade, né? Ah, mas ele fala, pinta o clima, ele tem esse jeitãozinho, então ele fala assim mesmo tereréu, ah gente, mas aí você, você faz isso, você tem esse jeito, você fala isso e depois não quer aceitar as consequências de você ser assim não profissional né, com as pessoas e de você ter uma língua que te enforca e potencialmente realmente você tem um problema sério de parafilia por ter realmente pintado um clima então assim, é a mesma coisa em graus distintos é claro Entende? Não, eu, ah. eu tô
0: colocando aqui de uma forma muito mais base. Obviamente, a situação é muito pior que você tá trazendo. Eu tô colocando uhum. aqui, tipo, coisas Mas caras você de que... dentro de fandom, sabe?
1: É tudo uma questão de você... Ok, você tem a sua mitologia de comunicação. Você tem o seu jeito, o seu branding, pra chegar aqui bem publicidade, tá? Você tem a sua marca. Você tem a sua comunicação relacionada à marca. Ela tem seu... sempre vai ter os seus ônus e bônus. Aprenda a lidar com os ônus e a contorná-los. Você não pode fugir deles, entendeu? Como é o caso desse Dream aí. Ele colheu todos os bônus, né? Do tipo de comunicação e da marca dele. E agora, quando ele vê que pode ter algo associado a um problema de comunicação dele, pensando que seja realmente um problema e não má intenção, tá? Ele vai tentar fugir disso, cara, entendeu? Ou falar que nunca teve, ou pior, né? se utilizar da, da, da desculpa da comunicação pra isso, sendo que há provas concretas do contrário, eu acho que isso aí não é uma boa gerência de crise eu acho que isso aí é se aproveitar da, da boa vontade dos seus fãs e das pessoas que estão ao seu redor, e você não está sendo, como posso dizer é, justo, né, com, com as pessoas que te seguem há muito tempo
0: exato, eu acho que assim, é, o que que eu tô tentando dizer aqui, né, que... é, ele já cara, nesses dois dias que isso aconteceu, ele já foi totalmente liberado e as pessoas que são fã dele já voltaram a gostar dele, tipo, acabou, sabe essa, e isso que é o problema de tudo ser um problema né, nada, nada tão é taino, nada né? um problema, porque cancel culture não existe, você vai ficar, cal... tipo não existe, as
1: pessoas voltam, não, cancel culture existe quando você não é branco, sim, mas assim, entendeu é... É, essa que é a parada,
0: e mesmo assim cara, eu já vi, na verdade o que acontece, concordo 100%, tá? ainda mais se você é um homem branco, você nunca é cancelado, tá mas eu já vi coisas sendo tratadas como é, como eu tô muito online por essa questão de fenda, somente por questão de streamers, eu gosto de ver as pessoas jogando no Twitch e tal Então tem muitas essas questões E a gamers são pi- a pior tipo de gente Que fazem muita merda Então você fala <risos> todos os
1: dias Muita live, né? Live, live nem né? é impossível é você não falar merda. merda Exato
0: E aí, drama né? Que Que lá Twitch drama Não é mais drama Porque, tipo É literalmente uma pessoa Usando, abusando do poder dela Não é drama Entendeu? Mas é uhum. usado como drama é usado como cancel culture Ah, they wanna cancel me Tipo e no fim das contas, eu fico passada com como as pessoas querem tanto idolatrar uma pessoa que elas não se importam. E aí realmente entra a questão de Bolsonaro, a gente pode falar aqui que é tudo a mesma coisa, só que em níveis diferentes. As pessoas querem tanto idolatrar uma pessoa que elas escolhem não ver os problemas. Tipo, elas escolhem, tipo, preferem tipo ser manipulada porque... Aceitar o fato de que o seu ídolo é um merda Ou fez uma coisa muito ruim É terrível e acaba com você Eu entendo é isso, não. eu consigo entender Porque eu fico pensando, se alguém que eu gosto muito Tipo, que eu idolatro, que eu idolatro Eu acho que no momento eu acho que sabe bichesse que eu faço realmente isso Eu amo meus meninos Se ele virasse <risos> uma coisa muito merda, tipo horrível Eu não sei, tipo, eu realmente ia ficar, cara Tudo que eu acreditei por anos é uma mentira Você se sente traída, por mais que você não conheça aquela pessoa Então eu consigo entender Não, sendo, não estando tão presente assim Dentro do fandom do, do Dream ou desse povo todo É Ser uma pessoa que só consume o conteúdo casualmente, eu consigo entender você que ama ele, realmente, e você existe essa questão para social de forma intensa, você se colocar na posição de preferir não aceitar que tá sendo mega hipócrita quando ele fala isso. né, De vitimizar vitimizar ele e culpar a vítima, por exemplo. Porque você prefere que ele seja perfeito. E ok, entendeu? Tipo, ok, eu vou falar o que pra isso? Tipo, é é a realidade da vida. Você precisa fazer isso. Você não
1: tá preparada porque eu vou falar agora. Sabe por que isso acontece, gente? Na política, no mundo mainstream da cultura pop? Porque nós estamos numa era pós-moderna onde a religião ela deu um vácuo muito grande, onde a subjetividade de idolatria e de associação do local que era da religião é vazia num setor muito grande da população. E essa, essa população geral ela substitui esse espaço que era da religião por vertentes políticas, por fandoms, por pessoas. São deuses vivos deuses que estão ali na nossa frente e eles não podem errar, porque é religião então, de uma forma ou de outra a gente trata os nossos influências favoritos, os nossos é, vítimas de adoração sendo fã, nossos o que seja, né, vertente política como religião, Exato. observe tudo o que você descreveu é um comportamento religioso, sim,
0: meu Deus sim, meu Deus está muito fodido, cara A gente se dista- tentou tanto por tanto tempo lutar contra a opressão, né? E eu tô falando aqui de questões de minorias, etc. E a questão do coisas horríveis sendo ditas o um tempo inteiro que a gente tá indo para um outro lado. E eu vi isso claramente hoje nessa questão de thread, isso é muito usado o tempo inteiro. Em que qualquer coisa que é utilizada você consegue colocar como uma forma de opressão contra você. Se você tá. Eu tô falando de Twitter, tá? Isso, isso é muito a questão de você tá chronica- chronically online, que as pessoas chamam. Né? Tipo, você só tem aquela visão online Se você sair disso Você, você não teria essa mesma reação Porque você está no mundo real o mundo real não funciona assim Mas no Twitter, principalmente, que é o TikTok também Existe muito essa situação de tudo ser, tudo ser muito problemático Tudo é muito problemático Qualquer coisa que você fale ou diga Você não pode consumir essa mídia Você não pode falar dessa música Você não pode falar desse autor porque já fez essa merda um dia Tipo, eu entendo tudo isso Só que Existe uma uma questão que, se tudo é um problema, se tudo é muito terrível e se você precisa lutar contra tudo isso, nada faz sentido. E aí, perde, tudo vira Twitter drama. E aqui, né, que eu tô tô tirando um pouco a questão, eu acho que o peso que que eu tô colocando aqui é diferente do peso que você vê, principalmente que o seu Twitter é muito mais relacionado à política e tal, não chegou nesse ponto ainda. Mas o Twitter de fandom, ele tá muito fodido. Porque, e aí, olha que loucura, tá mais fodido... Por causa dessas pessoas que querem tanto não ter opressão. Que elas suprimem. oprimem. As pessoas querem tanto não serem oprimidas que elas suprimem. Elas não podem gostar de muita coisa. Porque tem uma coisa problemática naquela coisa. Então elas não podem gostar daquilo. E isso é uma opressão eu posso própria.
1: Eu trazer, posso trazer uma outra raiz desse problema? Caraca. Isso aí, essa, esse comportamento, ele é potencializado pela uma situação que eu chamo de microprofetas influenciadores. O que é isso? Todo mundo quer ser um microprofeta influenciador. Todo mundo quer ter clique. Todo mundo quer ter a sua validação. Porque são pessoas, muitas vezes, que não têm a validação fora da internet. Então, elas precisam de uma validação. Então, elas buscam assuntos onde elas sabem que elas vão gerar um engajamento de validação dentro de uma bolha. Uhum, Entendeu? Exatamente. E é, o Twitter, principalmente, é um ambiente muito fértil para isso. Então, as pessoas, elas... Pegam, algumas vezes, tá? lutas que são muito dignas e boas e elas acabam superdimensionando algumas coisas em situações que não é necessário tanta coisa assim, tá? Por uma motivação que indiretamente é egocêntrica, entendeu? Ela precisa daquilo, porque ela precisa se alimentar e alimentar o próprio ego. Né? É, eu acho que tem muito disso aí, inclusive, nos fandoms.
0: Demais, é, demais.
1: É, Não só na política que eu tô falando, tô falando nos fandoms também, na música e tal.
0: Ai, meu
1: Deus. É, basta vocês verem, gente, os, os perfis haters que existem. Eles estão lá porque o hate gera muito engajamento positivo pra ele, mais do que negativo. Porque é muito mais rápido você odiar do que você apoiar.
0: E não só isso. É, causa muita hipocrisia. Porque se a gente for falar, por exemplo, desse fandom que é o fandom dos barulhos Que é o que eu tô agora falando aqui com a menina. Ela literalmente está num fandom criado de um fandom incrivelmente problemático. Que é o de Harry Potter. É não, tem, tem fandom mais problemático que esse. Não só da autora. Como se você for realmente com essa mente desse povo incrivelmente opressor. Ler Harry Potter. Cara, você cancela todos os personagens. Todo mundo é horrível, é entendeu? E assim, você não pode criar um fendo na partir máximo, desse é e querer se di- distanciar deste feno e colocar o seu fendo num pedestal como se ele fosse perfeito. Ele não vai ser perfeito. Sim a graça do uhum. conteúdo, você quer consumir. Cara, como é que as pessoas agora estão chipando o e, e James Potter? Porque é interessante porque é um personagem incrivelmente mal, digamos assim, e um personagem incrivelmente bom, que foi criado como um personagem bom dentro do fandom. É interessante ver essa dinâmica, de como que eles vão se montar no meio e vai ser essa coisa meio grey. Essa é a interessante. Se você tira isso, se você oprime a questão interessante da dinâmica, você está se oprimindo de consumir um conteúdo que você gosta. Olha que loucura. Você está se oprimindo de consumir algo que você acha interessante, que você admitiu. Que chipa, por exemplo, esse chip aleatoriamente aqui, e ao mesmo tempo você. Tá reprimindo uma situação que você deseja ter dentro de um vendo problemático por existência. Olha, cara, é, é muito inacreditável. Esse pensamento de que você precisa ter uma parada crivelmente perfeita e sem, tipo, problemas. Isso teve muito, por exemplo, na né, época que teve Hardstopper. Você viu Hardstopper, né, Deck? É. Sim. Tem aquela cena em que tem um menino lá que é o um antagonista, né? O rival lá, que é o filho da puta que fala um monte de merda. Ele vai e usa o F-Word, né? Contra o Charlie quando o Unique, vai lá dá um tapa dele, sei É. Muitas discussões de que ele não precisava ter usado essa, 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 essa palavra na série, porque isso é um problema. Ah, gente, desculpa, fico, desculpa. Gente, a realidade não, não, é não, não, essa, não, não.
1: porra. Da, sabe o que, que é? Daqui a pouco eles vão ter que. Eles vão querer fazer filme de época sobre a escravidão nos Estados Unidos tu vai poder usar. Ah, não, calma, que... gente. Acho que
0: eu, 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 eu consegui passar agora a melhor mensagem do que eu tô tentando dizer. É essa questão de limpar historicamente e socialmente questões que as pessoas lidam o tempo inteiro. E isso é bom ser retratado na mídia. É bom ser uhum.
1: tratado na mídia, porque você consegue ver que isso é errado. Exatamente! Sabe, vou te dar um outro exemplo. Agora, George Rabbit. Ok. Jojo Rabbit, a representação de Hitler, tá, com a Tite como Hitler em George Rabbit. A, a, teve um bando de gente meio burra, sim, você, quem falou isso é burro. Falando, ai que absurdo. Eles, eles usando Hitler com um personagem que é alívio cômico, porque ele é exagerado, entendeu? Sim. Sabe por quê? Porque é pra você ver o compacto. Patético é o nazismo porque uma pessoa que é vítima do nazismo, que tem medo do nazismo de fato mostra o quão patético e horrível é aquela ideologia não é que nem você retratar a estética nazista de uma forma que fica cool, que as pessoas querem fazer por exemplo, os com a mensagem da morte, citados, são inspirados em soldados do SS, não é? Sim, com certeza. Então você, você retrata. Olha que cool, eu tenho aqui o símbolo, olha só não sei o quê. Gente, não é pra ser cool. Ah, eles são maus, mas eles são legais. Não. É pra demonstrar o quão ruim e. Patético tem que ser aquilo. Tem que mostrar os caras fazendo raio Hitler 37 vezes.
0: Exato. Assim, 37 vezes. Globalizão. Tipo,
1: hi Hitler, hi Hitler, hei Hitler, hi Hitler, hi Hitler, hei Hitler hei, é. aí o garoto olhando, tipo assim, é pra mostrar mesmo, é pra gente rir é.
0: daquilo. É Com patético é, essa é a parada, e as pessoas não conseguem entender essa, essa nuance. E não é só isso. Também tem a questão, isso é o que mais acontece, ai, mas isso, isso é traumático pra mim isso, é, eu olho pra isso. Ah, vai buscar um eu, psicólogo agora o tempo in, Cara, o tempo inteiro o Twitter é isso. Ah, é, mas aí você não colocou trigger warning. Isso é um, é, um, é um gatilho pra mim. Se isso é um gatilho pra você, querida, você precisa fazer um catering da, su, da sua timeline pra que isso não te atinja. Não é o, não é o trabalho é. de uma pessoa que escreve não é o um trabalho de uma pessoa que, que atua, não é o um trabalho de uma pessoa que literalmente posta uma coisa aleatória no Twitter pensar em você e nos seus problemas Desculpa falar isso de forma mais grossa possível Todo mundo tem seus gatilhos. Todo mundo pode ficar mal relacionado a alguma coisa. Você tem que saber como lidar com eles num momento de globalização. A internet não vai ser feita pra você. Ah, eu não. É a questão da FIC. Ah, essa FIC tem a palavra XYZ e essa palavra me deixa desconfortável. Tá, beleza, que eu é desconfortável. Bloqueia essa palavra. Não se associa com essa FIC. Não leia eu mais Eu posso
1: fazer uma pergunta pra essas pessoas? Como é que você faz na vida real? É
0: isso, Deck. As pessoas não fazem na vida real. Elas estão chronically online. Elas não saem de casa. Não, é possível. É.
1: Eu vou dizer uma coisa. Eu vou tenho, eu ter tenho uma referência muito boa a isso. A série que eu vou citar é péssima. É péssima e eu não... Particularmente, eu não gosto. Mas de vez em quando aparece... Não sei porquê no meu algoritmo do TikTok... Hum. Tem um episódio de Family Guy? Posso a xixi, da xixi, da xixi, xixi, não, não, não. Essa também é péssima. Mas não aparece no meu algoritmo do TikTok. Tem, tem um episódio do Family Guy que ah. uh, o, sei lá, o Peter ele vai trabalhar numa empresa fintech. Ok. Né? E aí eles fazem ele passar pela fumaça daqueles cigarros. Aqueles cigarros elétricos, qual o nome? Vape? O Vape, ele passa pela fumaça do vape e ele vira o um Millennium. Ok. Né? Aí o chefe dele vai dar uma palestra, né? Ele fala exatamente. Então, gente, é muito importante que vocês estejam aqui porque eu preciso falar sobre meus gatilhos. É, é, eu tenho vários é, é, gatilhos a respeito, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí tem uma pergunta, uma pessoa levanta a mão. Oi, obrigado sobre seus gatilhos. Eu queria saber mais é, sobre o que são gatilhos. Ela fala, pô, dude, isso aí, se você perguntar sobre o que são gatilhos também é um gatilho. Você tá demitido, dude. <risos>
0: Mas é exatamente isso. É, é tipo... Óbvio que cada um tem seus problemas, e que bom que a gente consegue falar sobre isso agora abertamente, que todo mundo tem esse espaço pra falar. Porém, as pessoas não têm que se privar e se colocar numa posição de entender você e entender os seus problemas. Ninguém tá aqui pra isso. É É muito diferente
1: se você tem uma deficiência, você é uma pessoa. Neurodivergente Ou se você é uma pessoa que tem alguma Disability qualquer física E logicamente eu não vou nem entrar no mérito De questão de Você não ser racista, não ser transfóbico De você não ser misógino Porque isso aí já tá mais do que óbvio né A gente tá falando de picuinhas Aí nós somos obrigados a lidar com essa situação para fazer a sua vida, a sua convivência ser a mais perfeita possível. Agora, se você tem um problema com a palavra lavanda, <risos> desculpa, eu não vou parar de falar lavanda. E não é só isso. Do eu nada.
0: Porque recentemente você me mandou até um. Uma parte de um trecho de uma música Daquele do Inside, né? Do Go Burner Do do Netflix, eu até diria você ver Que vale muito a pena E nesse nesse especial, ele fala uma coisa Que eu acho que reflete o que eu tô tentando dizer aqui Ele fala Em inglês, né? Mas eu vou traduzir Nós precisamos, será que nós precisamos Falar sobre tudo o tempo inteiro Em todas as, tipo, em todos os momentos? E eu acho que é isso que é a questão Eu tenho vários gatinhos Eu considero com certeza que o deck tem vários gatinhos Se eu tô lendo uma fic e alguma coisa Tô falando de fic porque é o contexto que eu coloquei aqui Se eu tô Hum. lendo uma fic e eu tenho, aparece uma coisa que eu me fico desconfortável Nessa fic, sabe o que eu faço? Eu fecho a fic Acabou ali o meu problema As pessoas precisam falar sobre tudo o tempo inteiro Elas têm que ir no Twitter e reclamar elas têm que Elas uhum. precisam Não podem simplesmente bloquear Não existe isso Não existe o bloque uhum. Só existe a reclamação E aí entra aí é o ciclo maravilhoso Que a gente falou É a reclamação E é a validação Porque ela tá no ciclo De pessoas que pensam igual a ela Igual você falou Então as pessoas Fazer uhum. esse catering perfeito E aí só surge isso E a pessoa ser validada a fazer isso mais vezes E aí isso na verdade agora é um problema E se ela gosta de alguma coisa fora daquele padrão Cara, eu tenho outra questão também Que é uma coisa que a gente tá falando aqui Dentro desse universo aí, do, desse Dream que eu falei É o universo de Minecraft no YouTube basicamente né Existia uma outra uhum. pessoa Que era o Technoblade Que era um perso- uma, não, uma personagem criada por um cara Que fazia vídeos de Minecraft E eles eram no mesmo, mesmo movimento uhum. no mesmo servidor de Minecraft, que é o Dream SMP Uhum. Ele faleceu no meio desse ano, em junho Por com câncer E muitas pessoas que gostam do Jim Não gostam desse cara Porque ele em 2017 falou alguma merda E as pessoas não sabem que as pessoas evoluem mentalmente Né? É, e aí, pra você ver a situação como é, como é que as pessoas precisam dessa validação Ele teve câncer E assim que ele descobriram que ele teve câncer As pessoas tinham que falar Elas não poderiam simplesmente não, mandar ele tomar no cu Porque elas não podem fazer isso Porque isso não é legal Então elas tinham que falar Nossa, uhum. coitado, ninguém merece ter câncer Por mais que eu não goste dele, ele não merece isso E aí você tá catering pra duas audiências Você tem que falar que você não gosta dele Pra você deixar claro isso Porque senão, pessoas que seguem você vão achar que você gosta do tecno E o tecno é problemático. E você tem que dizer
1: uhum. que você se sente mal que ele tem fazer. Porque... Ah, gente, desculpa. Posso falar uma coisa? Problematic. O que que ele falou pra você falar um... Ah, pena que ele tem câncer. Eu não gosto dele.
0: Exato! Gente... E, deg, é isso que eu tô dizendo. As pessoas criaram o
1: universo, o universo dela e elas não podem ser aquele personagem. Gente, olha só, olha só. É, é tudo bem você falar assim... Que pena, Bolsonaro está com câncer. Eu não gosto dele. Exato. O porém... Exato! Tudo bem. Isso eu entendo. Que pena! Gente, que pena! Olha só isso aqui! E não vão pensar numa figura terrível sem ser o Bolsonaro, porque todos entendam. Ah, sei lá, o Roger abdelmacia aquele médico estuprador. Gente, ele tá. Ele tá com câncer terminal. Putz! Não gosto dele, mas eu espero que ele não sofra, mas que ele pague. Existe uma diferença. Putz, que pena que o Technoblade está com câncer. Eu não gosto dele porque ele falou uma fala ligeiramente machista em 2017. Porra! É exatamente isso. E pior que é, tipo, exatamente isso. Só que assim,
0: o meu problema é que. As pessoas, elas acham que isso é normal E e foi ótimo, porque quando isso aconteceu Várias pessoas chamaram a atenção dessas pessoas Tipo, cara, você você pode falar Tipo, coitado, sem falar que você não gosta dele Tipo, o mundo não vai acabar Os seus followers não vão te abandonar Porque você falou isso, pode ter certeza E assim é, é, É esse micro situação a mil no Twitter o tempo inteiro. E eu fico me sentindo assim, porque eu tenho dois lados. Eu amo fandoms, tá? E essa discussão toda veio porque eu quero falar isso. Eu amo fandoms. Eu amo participar de fandoms. A minha minha instituição, ela pede que eu participe de fandoms. Então, eu não quero abandonar o Twitter. Eu tô nessa porra desde lá, 2012. Tipo, eu gosto muito de estar aqui, sabe? De de conversar sobre séries, sobre filmes. Você gosta
1: dessa lama tóxica, né? Eu né? gosto disso, entendeu?
0: Ao mesmo tempo, eu não aguento mais essa juventude esquerda liberal que tudo é um problema. Eu
1: não consigo eu não consigo aguentar isso Vamos vamos nomear esse fato? Só são pessoas chatas?
0: Não, porque tem essa essa parada. Tem. Eu tô vendo um um streamer que eu até sugiro pra você, que se chama Hassan, o Hassanabi. Que ele é um streamer político, by the way, muito bom.
1: E ele é mega. Gosto do Hassan, o Hassan é legal. Ele é é marxista. Ele é marxista, exato. E ele também reclama o tempo inteiro desse povo que eu tô reclamando aqui. Agora, olha só, só tem que tomar um pouco de cuidado. Eu tô falando o seguinte: por que que eu acho que é um problema a a gente associar essa chatice à esquerda liberal? Tudo bem, elas têm tem uma ação onde elas exacer- exacerbam a sua, a, sua, a sua resposta de uma forma que, sim, provavelmente o pensamento é liberal. O pensamento é de esquerda liberal. Só que, aí vem o só que, elas tomam essas atitudes não porque elas são de esquerda liberal. Isso que eu tô querendo dizer. Elas estão tomando essas atitudes porque elas são chatas então elas arcebam essa questão de esquerda liberal entendeu poderiam ser qualquer outras coisas é, é ego gente é, é ego é aquilo que eu tava falando é isso. mas
0: é basicamente isso é porque você pega a sua opressão uhum. que você tem você merece você precisa lutar contra uhum. tá
1: certíssimo não então é ego pega, eu tô, tô falando é pior perceber. é ego a é. pessoa quer ter a validação entendeu é que nem leonino leonino <risos> tem baixa autoestima então ela fala tudo porque ela quer a validação Sim. entendeu se você não gosta de, de, de astrologia astrologia é teu gatilho foda-se também é <risos> <risos> Ai, socorro. Volto a dizer, a militância de internet é extremamente importante. Extremamente importante. Inclusive, nós estamos ainda muito atrasados como progressistas, como esquerdistas, como libertários no seu sentido social, né? É, estamos muito atrás. Da, da direita conservadora reacionária e a, ligeiramente nazista ou bastante nazista só que eu acho e eu vou dizer aqui que a gente tem um problema crônico que é alimentado por uma necessidade de ego que não é um problema só nosso mas é um, problema, um reflexo das redes que a gente não está sabendo contornar e isso prejudica o movimento como um todo
0: A ideia que eu te amo demais. Porra, é isso, <risos> entendeu? poder falar e você coloca em frase e eu fico, é isso. E, e que bom que você concorda comigo, porque é muito ruim, entendeu? Gritar pro, 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 pro void que é o Twitter quando tá brigando com alguém e tem, tipo, um grupo de pessoa, tá da pessoa, tipo, falando, não, ela tá certo eu fico, não é possível. Não é possível. Porque vocês estão vendo isso achando isso
1: ok. Deixa Nós estamos fazendo faz... um episódio de 50 minutos, quase, sobre esse assunto e a gente é. tá conseguindo se entender. O Twitter são 144 caracteres. É
0: verdade.
1: Não dá, entendeu? É, você nunca vai conseguir ser muito claro. É um poder de síntese bizarro que nunca dá certo. E sempre vai é deixar de fora alguma coisa Ele isso foi criado
0: coisa. pra isso É. Ele é usado pra discussões intensas Sendo que ele nunca foi usado pra isso Tipo, Ele não foi criado, ele foi criado pra você jogar lá O que você comeu hoje, ou o que você tá sentindo Essa é a parada do Twitter E a gente uhum. abusa muito o povo, coitado do
1: Twitter É. Hoje em dia temos nazistas oh! É, foi ó. Mas, difícil, <risos> oh, mas são, é. É, é, o, é o flagelo das redes sociais né? A gente é. tá aí pra lidar com essa merda E rezar pra Dar pra... tá certo Realizar essa frustração Falei, cara, não
0: dá mais. Mas basicamente, eu queria dizer, é, eu gosto de fandom, eu quero continuar neles, mas eu tô vendo cada vez mais complicado se me manter dentro de um fandom. Por dois lados, tá? Um, esse é a situação toda. E dois, o cringe factor. Que é pessoas fal- falando coisas muito cringe em relação ao fandom e eu falo, eu tô muito velha pra isso. Eu, eu senti isso. Eu falei, cara, eu estou muito velha. Eu comecei a ver uma série, né? Que é uma série tailandesa né? Nova série. Cara. ah vai. Aí... Aí eu fui seguir o feno no Twitter. É muita coisa cringe, cara. Aí eu fico, cara, eu só quero gostar dos personagens e conversar com as pessoas sobre isso. Por que as pessoas têm que ser tão desconfortáveis?
1: É, é muitas é. montagens com flores, né?
0: Ah, é. E aí fala. E faz um diálogo, sabe? Aquele imagine. Uhum. Imagine tinha desde one direction isso. Deixante.
1: Eu já achava cringe
0: na época. Imagine, Zen, Walks in, and you're in, the, you're in the shower. Não sei o que. Eu fico. Cara, parem de fazer isso. Pelo amor de Deus. <risos> Só parem de fazer isso. E eles fazem isso até hoje, né, cara? As pessoas que Novas pessoas surgem Mas é a mesma
1: coisa A fila não muda nunca Não muda nunca E eu vou dizer uma coisa O Twitter Eu acho a pior rede social pra isso É a pior rede social pra isso
0: Não O, é. o Twitter é a escolha da humanidade, é escolha você, da humanidade. você precisa te falar mal do Tumblr Cara, viva o Tumblr é. Juro por Deus Eu é. sinto falta do Tumblr A eu culpa que... da
1: situação é. Política social atual Quanto do, do Tumblr Ter proibido putaria Lá em é, 2000 per...
0: Cadê a putaria então, Eu acho que eles voltaram Com a putaria tá Por isso que voltou Por vir pro Tumblr de novo. É claro Proibir putaria Nunca
1: dá certo Porque você acha que o Telegram existe o Telegram existe pra, pra putaria
0: <risos> manda, manda essas coisas aí velho.
1: Né? <risos> <risos> e e... opa <risos> pare eu acabei da minha meu, meu você pode acabou o seu se range quiser. é cara eu não tenho mais o que rentear aqui hoje eu estou medicado né eu estou tranquilo com os fãs com que eu participo né eu mas eu tenho fazer. uma coisa que eu quero rentear. fala 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 que eu já falei qual é a dificuldade você que faz parte do um Fendom, você que é uma pessoa você que é um milênio para baixo de você achar uma coisa boa não porque pode. parece que as pessoas se esforçam muito pra gostar de alguma coisa. É impressionante. É porque assim, ou é perfeito, maravilhoso, sem erros, ou é uma merda. Ah, é? Porque não existe. Ou é Rotten Tomato dos 95, ou é Rotten Tomatoes dos 30. <risos> Exatamente. Tipo, qual é a dificuldade de ter um 75? Ah, eu senti isso aí vindo do seu coração, Deck. Né? Qual, é, qual, é, qual é do local? O que, que, que a gente machucou? Gente, é, é impressionante não, As pessoas, você vai Por exemplo, ah, você vai acompanhar qualquer coisa tá? Pode ser um episódio, sei lá De alguma série, pode ser uma série E aí, o que vocês acharam? A pessoa fala, odiei Uma merda, nossa Que lixo, que nojo Aí você é. vai ver é, é, é tipo assim, e não foi nada disso Entendeu? A pessoa mas não é, consegue é, falar é, mas Gostei, não, é baixo, filho, não foi o melhor ver. episódio é. Ou não foi a melhor série, porém eu gostei Entendeu? E não é uma coisa, tipo, cool, como a gente fala de Shadowhunters aqui, citando, né? <risos> tipo, é uma merda, porém a gente viu. É uma série medíocre, gente. É uma série nota 6. E a gente fala aqui de sacanagem que é uma merda, mas é uma série nota 6. Mas as pessoas falam isso for real, entendeu? Porque elas, elas não conseguem ser extremamente... Elas são muito partizanas, entendeu? Nas suas opiniões hoje em dia, já, per- já percebeu isso?
0: Eu tenho um amigo assim. eu tenho Obviamente o fandom é assim, mas eu tenho um amigo que é assim. Ou ele odeia ou ele ama. Porque, cara, você odeia tudo. <risos> É isso aí. E, é, e é difícil
1: de conversar com pessoas é. Cara, isso, isso é uma coisa que acontece Está acontecendo com a série do Rings of Power, tá?
0: Ah, é? As pessoas eu, eu não só, conseguem
1: Eu só vi o primeiro episódio, cara, eu admito aqui, eu preciso ver Ah sim, eu vi os eu vi sete, eu preciso ver os últimos episódios É... As pessoas não conseguem admitir Que coisas medíocres existem Entendeu? E fica aqui um spoiler Porque a gente não sei, não sei nem se vai ter, <risos> gente, não, sei nem se vai ter. Se, não sei nem se vai ter Tá? Porque coisas medíocres Existem, entendeu? Coisas medíocres existem, e algumas coisas medíocres são muito bem financiadas. Hollywood tá aí para isso. Aquele lembra. Perceba, quando tem um filme com um elenco muito estelar, vai ser o medíocre o filme. Vai ser medíocre. Isso aconteceu agora com aquele filme, qual o nome? Que teve todo mundo. Oh, teve todo mundo. Ah, que vai ter. Teve até Taylor Swift? Sim, sim. É porque a na Nath foi para o diretor, né? O diretor é um merda. Mas foi, foi uma besta. Falam que foi, foi, foi medíocre pra uma besta, entendeu? Então é muito isso. Tem coisas medíocres que são bem financiadas, entendeu? Porque não sei porquê, mas foi, né? <risos> então, assim, as pessoas têm que entender, gente, você não precisa odiar tudo ou falar que gostou, você pode falar assim, é ok, né? Mas sabe por que o ok né? não gera clique, Ana? O ok não gera clique. É, gera clique.
0: É exatamente isso.
1: A gente, tá, a gente tá fudido mesmo, cara. É a vida na rede social, as pessoas crescendo na rede social, a gente tá fudido. É muito disso, entendeu? Eu, eu vejo isso, eu falei, gente, qual é a dificuldade. Eu falei isso recentemente. Qual é a dificuldade das pessoas entenderem que coisas medíocres existem? Pelo amor de Deus, pessoas medíocres também existem. Existem. Tô aqui. É, você acha que eu sou o quê? Tô brincando Eu sou mega medíocre eu Tô ótimo <risos> na minha mediocridade Eu amo ser medíocre tá? Ai, eu sei Mas às vezes a mediocridade dói <risos> <risos> eu sou A mediocridade dói <risos> Se bem que a gente tá no momento né, Da nossa vida Da nossa existência Como brasileiros e mundo Que a gente só quer um pouquinho De mediocridade, né? Ah,
0: porra Só quero ter uma dignidade base Porra, eu só quero
1: tédio. Eu só quero tédio, exatamente. Eu não aguento mais campanha, eu não aguento mais guerra na Ucrânia, eu não aguento mais, sei lá, uma doença da vez todo ano, eu não aguento mais, cada coisa é um cataclisma. Gente, eu sei que não tem outra opção, essa é o mundo que nós estamos no momento e a gente tem que continuar lutando. Mas porra, tô cansado. (risos) Tô Tô com saudade de 2012, que o maior medo era o mundo acabar, porque o calendário maia falava que ia acabar. Podia acabar, né? Tá na hora, já. Ou será que acabou isso tudo de é uma simulação que deu errado? Ah, tudo pode acontecer. Ou o mundo pode ter acabado no século XIV com a guerra dos 100 anos, com peste negra, com a micro-era glacial. Tudo pode ter acabado, né? Isso pode ser uma simulação. Será que Nunca saberemos. Situação?
0: quem tá cuidando de mim?
1: Não não, tá cuidando de mim?
0: Yeah.
1: não, não, não A pessoa que tá te vendo, tá escutando, você fala assim Atuo, abarauo. Abarauo. Ah, tá aí que eu... eu aqui
0: fazendo more range ela, nossa, ela tá animada hoje
1: É, <risos> a pessoa tá vendo você sentada No computador, tá saindo um balãozinho Com várias coisas, tipo, carinhas nervosas é, Que você, é. na verdade, é uma sim
0: <risos> eu, E você, tá, tipo, aí, xingando um na tela do Twitter computador E aquele não, sabe, vermelho
1: É isso aí, é o Tumblr que paixãozinha. Tipo, assim... Exato, Aí tá você também. gritando, parece sacudindo as mãos pra, pra, pro computador. Ah, tá bom! Eita, querida, lá! Eita, Aqui, eu!
0: Aí você fala uma coisa que eu concordo, aparece a pessoa em, em maiszinho
1: É. Apareceu a cara do deck mais mais, assim, depois. É, deck mais mais. Ai, 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 gente. Eu vou terminar com uma pergunta que não tem nada a ver com nada, mas pode sacudir fandoms. Hum desse M5 que tá vindo aí medo ou mediocridade porque é isso que eu espero ou a medo de ser uma bosta ou, episódio ou episódio. algo medíocre
0: a minha resposta pro final desse episódio é
1: online ah não <risos> descobrimos que é a opção número 1 um, né <risos> <risos> e estamos todos rezando por para live dar certo <risos> exatamente let's go ai socorro por quê? por quê? não também tô esperando demais daí aí né Onde, onde, de onde não se espera é de onde não vem nada, né? impressionante. Meus queridos, no meio tempo de sair esse episódio... Saiu o teaser trailer de The Sims 5. E, bom... Ana tava certa. <risos> online! Porém, não era online full, né? Ele tem a opção online, em tese terá, né? E copiaram Paralives na cara dura, assim, eu imagino que. <risos> eu e a, Ana, a conversando depois. Quantos laptops, quantos MacBooks foram quebrados na parede lá no escritório do Paralives? Porque o, a EA copiou na cara dura <risos> o jogo que ia ser a concorrência. <risos> ai, ai, ai. de do Deck. Gente, pra vocês verem que isso aqui é um randomizão mesmo. A gente começou falando de coisas sérias, de fandom dos marotos. A gente passou... <risos> a gente passou por mediocridade e terminamos em Medo do The Sims 5. <risos> online. <risos> Ai, ah, Second Live, versão 2023, vem aí. Fecha a cortina. Do pavor e da mediocridade. A K.
0: Se você é mais leve, vou te falar um
1: negócio. Isso tá no da gravação. (risos) Tô até mais leve, vou te dizer um negócio.